1: 。影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住海边》啊。
0: 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》，我是静周刊娱乐产业主记者王怡文、嗯。最近呢，因为翻译工作非常受到大家的关注，那我们上一集其实请到日文翻译的克柔，跟我们分享了很多字幕翻译的美角、哦、那这一集呢，我们想要来聊一下口译的部分，让我们欢迎克柔
1: 。Hello， 大家好，我是日文译者张克柔，也可以叫我秋可。
0: 啊，我们谢谢克柔，在前几集其实有提到，我跟克柔其实经常性的我们会在访问现场上见面哦。过去有很多日本艺人来台的时候，都是由克柔担任现场口译的。今天我会分享一些我在访问现场可能会碰到的状况，那还有一些克柔的一些专业的分享这样子。为了录今天的节目，我还特地跟一些同业啊，还有在娱乐圈工作的朋友询问了一下口译在一些访问现场会碰到的状况，其实。我碰过蛮多，真的觉得有点不够专业的口译人员。呃，通常有几个状况，有的时候是翻得太糟，就是可能必须要靠现场会日文的记者，或是比如说台下的观众来帮忙。还有一种就是翻译，可能他没有做好准备，所以呢，他没有办法很准确的把提问者的中文翻译成日文给受访者这样子，那可能就会造成一些。答非所问啊，文不对题的状况产生。至于要怎么避免这样子的状况我们稍后呢就来跟客柔聊一下哦。好，首先呢，因为克柔不只有翻译字母，也有非常非常丰富的口译经验嘛。然后大家可以去看一下金马影展的影片呐、啊，或是一些相关影展或艺人来台的活动，其实都会有机会看到它。我先简单跟大家说明一下状况、哦：疫情前，其实像日本艺人、影人啊，他们来台做公开活动或者是做媒体访问的时候，主办单位一定会安排口译人员，因为有时候好莱坞演员来台，他们是。英文，然后可能他们就直接用英文进行，不一定会有口译人员，但是日文的话是一定会有的。那访问的状况，当然每家媒体的状况是不同的。有的媒体里面他们是有会日文的记者，那有的媒体是因为他是有其他线的记者兼职中央记者，所以他们可能是不会日文的。那这样的状况之下，口译的角色就非常重要，能不能准确地把我们的提问翻译给受访者，或是把受访者的答案翻译给记者，这就是扮演一个非常重要的桥梁的工作。那上一集课，我跟我们聊到字幕翻译工作嘛，我想要先简单的呃，请问一下，克柔，就是口译工作跟字幕翻译工作又有什么样的差异呢
1: ？好的，那跟以文这边来聊一下我们在口译上面遇到的趣事，这样子。那口译跟字幕翻译有什么不同的？之前我可以先、嗯。提一下，就是我自己进行的口译工作跟字幕翻译工作，其实比起不同的地方，共通性比较大。为什么？因为这两个者都是在，呃，娱乐影视业的翻译。那娱乐影视业的翻译比较重视的就是要揣摩创作者或是来宾的心意，然后让观众看得开心，让现场的来宾、嗯、现场的粉丝看得开心。或是记者能够准确的掌握到讯息，嗯、所以我们不管是字幕还是口译，事实上都是担任一个桥梁的工作。当然，一般其他地方的口译也都是一样的，是但是我们这边娱乐性又在更强一点。嗯、那譬如说字幕在翻译的时候，我们可以在电脑前面反复的确认很多讯息，然后可以去找资料做功课。但是口译呢是。所有的功课都要在工作进行之前就查完，然后你一开始工作的时候，呃，要么就是跟来宾一起站在舞台上，要么就是跟来宾一起面对记者。所以、嗯、有时候我们这种影视界的口译比较特别的，就是我们通常一上场，功力就会先被打掉五成，
0: 因为。<笑>呃，很残酷的舞台，
1: <笑>呃，还真是蛮残酷的舞台。面前有太多镜头，或者是面前有非常多的听众、嗯，那那个比较高压压力，或者是关注度都会是比较大的。嗯，所以是一个比较特殊的口译这样子。
0: 我们上一集里面其实有提到说字幕的工作流程嘛，像你接到字幕工作之后，可能会先拿到对白本啊，然后影片，然后再进行大概一个礼拜的时间来做翻译。那你刚刚有提到说，像口译的话，其实你的工作在事前都必须要做的很完善。举例好了，如果说你今天接到某一部艺人的电影宣传活动的口译，那你事前的准备流程是什么？你会做什么样的准备呢？好的，接工作
1: 的话，有需要找口译的电影公司，或是有需要找口译的唱片公司，也是一样问我们档期，哪一天哪一天有没有空，嗯，嗯然后会跟我们说这次的呃贵宾是谁，是时间不一，有时候就很早很早，可能一两个月前就已经确定的话，那就先压时间、嗯，有时候是很赶，我还还有遇过那种说你明天有没有空的这样子。嗯，所以时间真的是不一，但是我们知道谁要来的话，我们就可以针对他这次要来进行宣传的东西做一个事前的准备。那电影宣传来讲的话，其实是一个比较安全的，很多东西可以做功课、做准备的。因为如果他是在日本已经上片的电影的话，嗯、他在日本已经接受过很多家媒体的访问、嗯，那那些访问在网络上都查得到，那就是把他。先阅读过一遍，先看看导演或演员对这部片的想法、嗯，以及很多一定会出现的问题，譬如说你是怎么构思这个影片的，嗯、他一开始的企划的缘由是什么、嗯，那为什么会选择谁当男主角、女主角，这些一定会出现的问题、嗯，就先去了解一遍。那如果里面有呃没有遇过的单字或者是、嗯。不太熟悉的人名、作品名称的话，就赶快先去查他的资料是什么。那如果是艺人的状况，他会比较广一点，因为他除了作品本身以外，我们还会呃顺便问很多关于他个人的事情嘛，所以不见得是 focus 在一部片上面。除了他这次来宣传的影片以外、嗯，之前他的作品在台湾比较有名的是，或者是他以前合作过的对象。或者是家人或他的经历也比较受人注目的部分的话，那些也是要先去准备，先去查一遍这样子。而且我们常常会遇到一个状况，就是,是日本明星的名称，连我们日文译者自己都是用中文在记忆。
0: 哦、oh, ，对、就
1: 是，这真的是诶、欸，因为是汉字，日文都是汉字嘛。对对，所以我们有汉字记住的话，有时候会记不起来他的日文是要怎么念，所以。再三去确认那些名称实际上是怎么念，也是一个蛮重要的功课
0: 。嗯，你刚刚讲的这些工作，其实跟我们在做专访、做呃联访，其实我觉得是蛮有点相似的，有一点呃重叠的部分啦。因为像我们在确认要做一个专访的时候，我也会先去了解受访者他的背景啊，他演过什么作品啊，他跟谁合作过啊，那可能要先掌握一下说可能会出现什么样的话题。我们今天在访问中可能会聊到什么，特别是像说有一些访问是没有翻译的，我们必须要直接自己用日文进行的时候，其实也是像你刚刚讲的，像人名这个部分，还有像一些作品名，有时候我们记得是中文的译名，或者是说他的汉字的名字的时候，我们就必须要先去准备说，哎、欸，这些东西的原文到底是什么。他的念法是什么才能够让访问顺利的进行哦？
1: 在台湾做电影相关的呃译者的话，有一个东西是不管这次有没有可能会遇到，一定要做功课，也是个非常基本的配备，是就是台湾三大名导侯孝贤、杨德昌、<笑>蔡明亮他们的所有作品名称的中日对照，一定要放在脑海里面。为什么呢？因为日本五十岁以上的导演，没有人是不受到这三个电影大师的影响。所以，来到台湾、哦，不管怎么样的状况，他们一定会提到这三位导演对他们的影响。那看每一个人，有些人是受侯孝贤影响比较深，有些人是受杨德昌，有些人是蔡明亮，真的是有分流派哦、喔嗯。可是。他们一定会娓娓道来，他们以前是怎么样受到这些大师的影响，然后他很喜欢哪一部片，谈到非常细的部分的。嗯，所以这三个
0: 导演他们的作品绝对不可以错过。秋可刚刚提到这个，我其实感触非常的深，就是我其实刚入行的时候对台湾电影没有那么了解，可是我就发现我在访问日本的演员或是日本的导演，他们只要来台湾就是会各种。跟刚刚提到的蔡明亮导演、啊、侯孝贤导演，还有杨德昌导演各种的告白，那所以其实一开始的时候，我也是有想说，哎，他刚说的这个是什么作品这样子？然后后来也是长久下来，我才发现说，原来这三大导演真的对这些日本的影人影响非常非常深刻。像那个市之玉和，他就非常爱杨德昌还有侯孝贤导演，他也是每次来台必聊这两位。<笑>还有很多日本演员一定会说，如果未来有机会，我想要跟侯孝贤拍戏，好像常常会听到这些。所以刚刚秋口跟我们分享很重要的就是，如果呢，你现在有想要做日文娱乐口译工作，先把这三个导演的相关作品。看起来，然后背起来，然后把这些基本资料记起来是非常重要的哦。好，那刚刚提到的一些口译的基本的一些作业流程，还有一些基本可能要准备的部分。那接下来我就我们过去的一些访问经验呢，想要来呃跟大家做一些分享，然后我们也请克柔来問我们。解答这样子，那我很好奇的是，因为像我们访问，我们可以带小抄嘛？做访问之前一定会有先列大致的访纲，所以像我如果自己做日文访问，我会把比如说这个导演或是这个演员相关的作品，我也会把它印出来放在旁边 ，in case 我如果突然反应不过来。可是你们翻译是不能带小抄的，对不对？可以啊，哦、可以吗？你们有带小抄是不是？<笑>你自己有带小抄的习惯吗？哦，我会有带小抄的习惯，我会把他的
1: 作品列表对照表，然后自己写一个手抄本。哦，然再在,在手上的小笔记本上面对、哦。
0: 刚刚讲到的是一些访问前的一些资讯性的准备。那另外还有一个，就是我今天也蛮想跟 k r 讨论，就是因为其实像我们做访问也没有太多时间跟艺人混熟，所以像我自己在准备专访的状况是这样子的：我确认有这个访问到实际这个进行的时间，如果时间是够的话，我会去找这个受访者的访问影片。然后来准备，特别是艺人啦，因为呃，艺人的话，他访问给的时间其实通常都不长。其实通常，呃，过去日本艺人来说，他大部分就是二十分钟，那长的可能会给到四十分钟。所以，第一，我们事先没有办法跟他打招呼；，第二，你也不太知道他是一个什么样的人的状况之下，你要怎么样在那个短时间内问到一些比较有梗的内容，或者是说可以让他更放松的享受这个访问？我觉得。这个也跟我们的事前准备工作是有一点关系的、哦。举例来说，我自己印象比较深刻，就是之前那个竹内良真有来过台湾办见面会。那当时我有做过他的专访，我当时对他的了解就是，哦，他是国民男友，然后可能有看过一些他的日剧作品，比如说《鹿王》啊等等的这样子。可是对于他本身是一个怎么样性格的人，我们就比较不了解。因为有一些艺人，我们对他的了解都是透过作品的，所以我就不知道说，哎，他这个人是呃什么样的人，个性是怎么样。所以我。在准备的时候就有点茫然，想说你光聊作品好像也不太够，可能因为像现在的媒体性质，我们可能需要一些画面的东西，所以我就上网去找了一些他过去上综艺节目的影片啊，或者他访问的影片。就我发现他是一个非常放得开的人，然后比如说他很喜欢做鬼脸啦、啊，你跟他开玩笑，他是可以马上接梗的那种人。所以我在做专访的准备的时候，我就准备了一些小游戏，希望可以跟他有些互动。然后后来效果非常好，因为我记得。那次我好像让他玩游戏，然后输了花要做鬼脸，然后他做了一个丑到就是全场都笑到疯掉的鬼脸。那其实那整个效果以画面来说是很好的，那艺人也很放松，所以我觉得大家在看那个专访的时候，应该也是感觉是好的这样子。那我很好奇，就是像口译的状况是怎么样？你们有机会先跟艺人混熟，因为通常像你们有时候他如果来三天，你当然是跟他三天没有做。可是有时候他第一天。一来，然后马上就要进行访问，那你们有没有机会可以先跟他们互动，去了解一下对方的一些性格等等等等？
1: 嗯，了解。通常这种状况还是主要是看艺人跟艺人的经纪公司，嗯、呃、是什么样子，真的是 case by case， 每个人不太一样。嗯、大部分人都还蛮好奇，说可以在艺人的身边很贴近的做口译的工作，应该会很开心这样子。是可是我们跟艺人合作的第一个先决要件就是要跟对方工作的时候，呃，在心态上不可以把它当做明星艺人去看待。嗯这个是当然是，呃，好的方面，但是当然他还是今天现场最主要的来宾。可是我们是要是以一个同业，嗯、就是我现在是跟你站在同一个正线工作的心态去接触他，所以就刚刚有没有办法顺便趁机做功课的这个？方面来讲的话，我个人会希望可以在事前先跟艺人或是来宾有一点点交谈或是磨合的机会，譬如说、嗯、比较好懂哦，就是呃齐藤公来台湾的时候哦，因为他身为导演的时候、嗯、他要叫齐藤公。那演员才是在藤
0: 工。在藤工，
1: 他以导演的身份来台湾的时候呢，因为他本身是一个重度影痴，在日本也有开影评的节目，介绍美洲的新影片，对电影的了解非常非常深厚，所以很多访问也会顺便问他说、嗯：“你最近看了什么影片？嗯、你最近想要推荐什么影片？”可是他，嗯、因为他涉猎的范围非常广，没有办法，就是预测到他讲什么,什麼。而且他不仅是会提到华语片、日语片，他一定在他的片单里面还会有很多欧美的不同国家的影片。嗯、所以我必须先去知道那些作品有没有中文译名哦，然后跟在台湾的译名是什么。是，所以成功的状况就是事前我就直接问他了：“你最近看了什么片子？”然、哦、后、okay、<笑>
0: <笑>就赶快先先做一个准备，这样子以免出现一个你突然间。无法反映的的作品，
1: 对对对对，而且他其实也会想要知道说，哎，这部片子台湾有没有上？讲的话，如果台湾也有上映的话，效果一定会是比较好的。那艺人受访都会希望自己讲出去的东西效果是好的、正面的，所以让他知道这些资讯，对我们互相来讲就是有益而无一害这样子，所以我们事前会。有这样子的交流，那其他的话，嗯、譬如说比较不是资讯性的，如果事前先小小的交谈一下，譬如说，这个真的只是讲说，诶、欸、天气很热啊，<笑>或者是，诶、欸、你今天有准备中文，那我们要来练习一下吗？这样子很简单的对话寒暄，都还蛮有助于我们跟来宾之间培养简单的默契，因为正是在上台了之后，不管是访问还是见面会或是记者会。艺人都会直接面对粉丝跟媒体、嗯，然后口译是在旁边，所以我们是对不到眼睛的，嗯、然后我也会希望他不要看过，有些人会忍不住脸转到翻译这边、嗯，那我就用手势请他看回去这边，不要看我这边，请看媒体，对对对，不要看这边，脸、嗯、不要过来，看着前面讲、嗯，所以在眼睛不看对方的状况下，然后有一个人要用另外一个语言附送你讲的话，其实是一个很尴尬的情景。嗯如、oh, 果你把自己想成当事人的话，也会其实那个经验不见得会是舒服的。嗯、所以前面稍微培养一点点默契，让他知道说，就是哎、欸，我们互相讲话的 tempo 是什么样子，我这边会用什么方式去翻译他讲的话，然后让他觉得比较舒服的话，嗯、他在实际上上台的时候也会比较自在，比较有办法讲真正想讲的东西。嗯
0: ，这真的非常多的学问在这个口译工作里面哦。除了要事先的那些资讯性的准备啦，跟艺人的默契，我真的觉得也很重要。因为我自己在访问现场时候会发现，当口译与艺人没有默契的时候，就会一直发生。艺人想说，哎、欸，他应该要翻译了吧？然后结果口译没有要翻译的意思，或是口译很想要翻了，然后艺人讲到滔滔不绝，然后就是默契不好的时候，其实有时候也会打乱这个访问的节奏。所以我觉得这些真的是很多都、就是要靠经验呐、啊，还有像你刚刚讲的，可能如果事情有点机会，可以稍微去培养一些默契的话，都会帮助这个访问或者这个座谈可以更加的顺利。那除了像这个受访者的状况之外，另外我觉得还有一个比较困难，就是我们刚刚也有稍微讲到，就是多少一定会出现。你预期之外的单子，或者是一些作品名称，或者是一些内容，我觉得这个都是有可能。因为你再怎么样准备语言，这个东西它是没有任何界限的，所以都有可能。如果他今天天外飞来比笔，讲了一个你不知道的东西，这个都可能会变成一个状况。这边我还有一个例子，就是我最近有做一个日本歌手的联访，这个歌手他就提到说：“哎，他在工作的时候啊，工作人员放了一个 playlist 叫做《拿兹梅罗》。”ナッツメロ，这个ナッツ的意思，在日文是ナッツカシメロ的简、就是、这个东西对日本人来说是很。立刻可以理解是什么的，直译起来它就是怀念的旋律，就是所谓的怀旧金曲哦。他意思是说，我在拍摄现场的时候，工作人员帮我放了怀旧金曲的 playlist， 所以现场的气氛很好。但是结果当时的翻译好像不知道这个用法，所以他就翻说他听了一个叫做夏目》的歌手的歌曲，夏目》。呃，夏天的夏就是日文的确是拿兹，然后木就是 m 所以他可能就是听到拿兹 m a 然后就想说应该是有个歌手叫做夏木吧，所以我当下听到的时候就想说，诶、欸，好像不是这样子吧。然后，当然，呃，这个状况之下，其实访问结束之后，唱片公司是有出来做。修正的，可是我刚刚讲的这个状况，其实他就是对语言本身、对文化，或者是说当时的日本的一些状况，他不是那么的了解，所以他在实际访问之中就没有办法立刻做反应，然后甚至可能会做出一个错误的反应，会影响到报道，或是如果严重一点，我刚刚举的这个例子，我觉得还算是。小事哦，就是如果说他是一个可能会影响到整个艺人形象的问题的话，那就会变得蛮严重的哦。特别是像我刚刚提到，就比如说作品的名称啦、人民地名、地名这些东西，有时候可能真的会没有准备到，要直接反应会有点困难。呃，我如果是自己用日文进行访问的话，碰到这样的状况，我会请对方可能再跟我说一遍，或者是看能不能写给我，或者请他多给我一点点叙述，让我可以去确认。如果现场能够确认，当然是没有问题。但是如果不行的话，我可能就会说，哎，我可能事后确认，然后再请。可能透过片商或者是中间的呃人来帮我跟他们做一个 double confirm、哦。那如果是口译现场，我觉得可能就比较困难了，因为你们其实是要及时反应的。那如果你真的碰到的时候，你自己会怎么处理这样的状况呢？
1: 那我觉得这个还是要依当时的情境去做一个判断，只是最高指导原则就是不可以犯错
0: 哦，这、嗯就是最重要正确的传达。
1: 对，那假设是他的。文中叙述刚好有一个字我听不懂不会翻，那我可能就会选择性的不要翻那个字，不见得是一个重要的字，就是跳过是是。但如果它是一个很重要的字，现场如果可以确认的话。那我就是会跟身边的人确认。那如果是在台上的状况，会依照他的程度，譬如说，假设他是一个西洋英语圈的人的名字的话，嗯、通常日文都是直接翻成片假名嘛嗯。嗯。那所以刚刚好我不认识那个人的话，我可能就会念他的片假名，念得比较接近英文一点，用这种方式混过去，至少他不会是错的。是。如果是作品名称或者很重要的呃连续剧专辑名称、嗯，然后在当下又没有办法。去做 double check 的话，那我用的最后的杀手锏、嗯、就还是直接询问现场的主持人、观众或是媒体、嗯，这个是最终杀手锏。譬如说，我之前遇到一个状况，就是、嗯、来宾讲说，他如果要组一个私人乐团的话，他会想要跟他的演员朋友、嗯、哪些人组成一个几人团，各自担任什么样的 position，、嗯、什么样的位置这样子。嗯、然后他中间他讲到 canto。嗯，可是我当下就困扰了。我想说，你的 k a n t o 是哪个 Kento？ 三齐贤人、葛贺来贤人、中岛健人还是什么样？日本演艺圈有一百个 k a n t o 你的 k a n t o 是哪一个？是，因为然后我真的是不够了解他的交友圈，而且他实际上他也是一个人缘非常好的演员这样子，所以我就想说困扰了怎么办？然后，但是这方面他的粉丝一定是最了解的，所以我自己也不要装懂。嗯因为装懂下面的人马上会发现，而且最高指导原则就是不可以翻错，所以我在翻到这边的时候，我就直接问台下的粉丝说：“哎、欸，刚刚那位镜头是谁？”然后请第一排的回答我，这样子，
0: <笑>增加一个互动感就对了。<笑>
1: 对对对，然后第一排就也是很热情的，直接跟我说是后来前人哦、啊，我就 OK 好，谢谢你哦，嗯、然后就反正因为、那个、全场一起回答的话，就声音会重叠在一起，我这边也听不清楚，所以就麻烦第一排的粉丝告诉我。这方面也有尊重到现场的听众，他们不会有一个错误的讯息，然后我也没有装懂这样子、嗯。那真的是困扰的时候，也只能请。身边的人来，就是一起帮忙解决这个问题，这样。所以真的是依照情境有很多种不同的处理方式。那有时候，比如说采访中，如果真的遇到一些作品名称自己在翻译的时候遇到问题，或者是真的需要确认状况，那会也会请现场的公关帮忙 mark 一下，就说：哎，刚刚那个作品名称我们可能要确认。那等一下结束后，麻烦再帮我通知现场的记者，这样。嗯
0: ，对。我觉得你刚刚这一招蛮厉害的，就是还有增加一个互动感，然后粉丝也会很有参与感哦。这真的是很考验你们的临场反应，也就是口译不仅仅是日文的能力，还有事前准备能力，还有临场反应都非常重要。所以真的，如果对这个工作有兴趣，的人其实可以多看一下一些活动现场啊，或者是访问的影片。其实我觉得都还蛮有趣的。我自己有时候边看也会想说，哦，原来有这样子的。解决方式这样子，然后我对于你刚刚讲的有一个也是我觉得蛮重要，就是不要装懂这件事情，因为我觉得。口译做翻译的人一定要知道自己的角色真的很重要。你如果装懂，把错误的资讯带给别人的话，其实你可能会对这个受访者造成很大的影响。所以我觉得这个也是非常重要要注意的一些细节哦。那另外就是呃，其实我在录今天节目前，我就是也问了一些同业啦，或是一些娱乐圈的朋友，他们可能在需要翻译的一些工作现场遇到的状况，很多很多人跟我提到的就是说。好像有时候艺人他会是受访的人，他讲了一长段的日文，可是口译只说了两三句就讲完了，就让他觉得说，哎，好像刚刚讲的不只是这些，因为其实。台湾人都大概会听得懂一点日文单字，所以大概好像会觉得说，好像刚刚不止讲这么一点点。可是翻译这样说，让他们有点困扰。那又或者是还有一个状况，就是有时候受访者不止一个人的时候，可能是两个人，比如导演跟演员，或者是可能两位演员，或是一个比如说偶像团体的时候，他们有时候会不小心在访问中间就自己聊起来，他们会忘记说我现在在接受一个不同语言的记者的访问嘛？这样的状况下，有一些口译他是不会去翻译他们的对话的。我觉所以有时候是可以接受，可是有时候可能他们笑得太开心，记者如果听不懂、不理解他们在笑什么，又或者是他们的笑点可能跟后面的访问内容有一些连接的话，其实也会影响到整个访问的节奏。那像这样的状况，克柔，你是怎么样处理？你你怎么看这样子的一个状况？了解
1: ，我不知道同业嗯的工作状况是怎么样，嗯、所以我也不方便评论是这样子的状况。但是单就口译时遇到的状况来讲的话。有时候除了翻译内容本身，让来宾跟记者，或是来宾跟粉丝朋友之间了解对方现在的状况，也是蛮重要的一个工作。嗯、譬如说，现场有时候会发生一些跟他对话内容并不直接相关的事情，但是观众笑了，嗯、或者是来宾笑了、嗯，那我这边可能就是要补一句，说现在是什么样的状况。嗯，有时候像你这样讲说，来宾有。好几个人，他们自己聊起来，嗯，然后刚刚好又聊到一些他们觉得、嗯，哎呀，这个不要翻，不要翻，我们随便聊的这样子、嗯，你翻前面的就好。这种话的时候呢，我也会跟记者讲说，他们刚刚在闲聊，那我自己可能会稍微判断一下要不要讲他们大概闲聊什么东西。嗯嗯、那有时候就是说他们刚在闲聊，他们叫我不要翻，把这件事情告诉记者，其实记者听也会觉得，嗯、哎呦，你们感情很好，这样子其实也是个开心的。至少这一点要传达出去。对
0: 你刚刚讲的啦，就是那个气氛要让听的人也可以有个掌握，我觉得也是翻译扮演的一个角色，这样子
1: 。对，或者是有时候观众哄堂大笑，但是他刚刚讲的内容里面并没有好笑的东西，那来宾也会困扰说，嗯、请问这现在发生什么事情了？<笑>那我也是要及时的跟来宾讲说，哎，可能因为你刚刚讲的话有一个双关语，或是刚好跟现在台湾某一个时事的单字。流行语很接近，或者是说，有时候单纯是我在翻译的时候，我不小心就是大舌头，是讲话台湾国语，<笑>然后让他们觉得很好笑，这样，然后我就我也会现场跟他道歉，说，哎、欸，不好意思，我刚翻译的时候稍微惹出了一点效果，这样子，然后请不要介意繼講，继续讲
0: 。真的是有非常多的状况，对不对？因为有时候记者的提问，他可能很。直接不一定，记者就是或者说一些你们映后座谈啊，也会碰到一些观众等等，他的提问可能很直接，可能会变得有点失礼，又或者是他的提问其实有点难懂，就是没有什么脉络的一个提问。我觉得这也非常考验翻译的能力。像你碰到这样的状况，你自己是怎么样去处理的？比如说他的提问范围超广，呃，碰到这样的状况，所你自己怎么去应对的呢
1: ？对啊，因为很多。时候我们会知道这个问题不是不能问，只是如果照着现在的问法直翻的话，嗯、经纪公司里面很可能会挡下来。所以我就会换一个方式、嗯，一样问到可能提问者想要听的东西，然后来宾的部分也不会觉得失礼，但是问法。其实有很多种嘛，就会换一个问法这样子。然后，如果遇到中文问题，中文本身不是那么好理解，又没有脉络的话，那我可能就是稍微帮他梳理一下。嗯，那可是如果他讲很长的，话，我也不会把问题说到太短。那、嗯、毕竟外国明星来台湾嘛，千载难逢、嗯，不见得这辈子还有其他机会可以问到他问题了。所以，我觉得除了问题本身以外，让他表达心意也是一个很重要的机会。嗯、所以，如果他讲很长一串。但是没什么重点，我已经懂他在讲什么的话，<笑>我也不会把他的问题真的只变成一句话，我可能还是会多多少少整理一下
0: ，但是把他们三句或是四句這樣。嗯，还是要把他的心意传达出去，对不对？毕竟你们是要搭起双方的桥梁的工作。嗯
1: ，心意传达出去，然后可是也要让那个。呃，来宾听懂他实际上想要问什么问题。那如果这个问题很难回答的话，我可能会再附注一句说：“那你可以往什么样的
0: 方向回答？”
1: 这样子嗯嗯嗯就是顺便帮他提点
0: 一下。对,对，所以翻译的。解读能力、翻译的翻译能力其实也非常重要。现在啊，其实因为新冠肺炎疫情的关系，不像以前嘛，我们就时常,常会有艺人来台啊，就有活动可以直接面对面的进行访问。现在都是转线上咯，你自己应该也接触了蛮多场的线上形式的一些口译工作。你有觉得线上访问这种形式对你来说是有比较困难吗？那比如说像是一个整体的访问的节奏，怎么去抓这个节奏啊？或者是说？有些技术性问题，比如说网路断掉，然后或者 lag 听不清楚等等的，自己呃怎么去面对，怎么去适应现在这个整体的线上的环境呢？我觉得好
1: 的方面是现在，因为疫情的关系，嗯、所以整个数位化线上翻译的硬体准备的速度加快很多，就是在这一年之内，很多活动它随时是可以切换，嗯是就是选择要线上还是线下进行，嗯，那大家在硬体、软体技術、技术性啊、技术上，或者是在配合度上也学到很多东西。那我自己也学到很多东西。那如在比较困扰的地方的话，就是像之前讲的事前能够跟来宾本身沟通闲聊、嗯，或是互相提供一些等一下在活动进行时需要的资讯的这个准备时间，在现在的话是几乎没有了。因为现在的线上活动，大部分都是可能，呃，主持人翻译进来，然后，嗯、呃，公司相关的人进来，然后最后是记者进来，或者是观众进来，然后他最最最后，所有一切都准备好了之后，才是一人上线、来宾上线、嗯。我完全就只是在视窗上的其中一个开麦克风的人，在当下才会跟来宾有接触的机会，所以那个 tempo 的掌握就会变得比较困难。嗯，然后。嗯我相信来宾那边他应该也会，如果是比较不习惯做这种双语翻译的活动的话，嗯、他自己会做的卡卡的这样子、嗯、啊，所以在线上有时候遇到一些我可能跟艺人需要咬小耳朵跟他讲说，哎、欸，这边问题问得不是很清楚，他可能是想要问什么，或者是你可以怎么回答，嗯、一些可以辅助。来宾的这个角色在做线上活动的时候比较没有办法出现，因为来宾跟记者或者是其他的经纪人什么什么，大家同时都在线上，然后用的是同一个音频，嗯、我就没有办法跟艺人摇小耳朵，别人都听得到。哦、啊，对，所以能够讲的呃讯息，能够讲的话也稍微受限这样子。
0: 哦、oh, ，的确，线上其实真的有很多状况，其实都是需要一点时间来适应。然后，通常你适应的时候，访问已经结束了。哎<笑><笑>、欸，对
1: 对对对对对对,對,對。<笑>對對對
0: 对，所以我这也是感触非常多，因为这两年我们真的都只能跟艺人、跟这些影人啊等等在线上见面，有很多技术性问题慢慢克服了啦。但是我觉得像是你刚刚讲的一些，比如说不能咬耳朵啦，或者有一些细节的确认，就真的比较困难。也是希望疫情可以赶快结束，然后让这些日本的艺人们、影人们都可以来到台湾，对不对？对啊，像是刚刚忘记举例。
1: 遇到就是咬小耳朵的状况，可能是艺人想要讲中文跟大家问好、啊、但是他现在用线上的方式，他可以看大字报，可是一紧张的话他又会忘记怎么讲，可能就会多讲几次，但是在实体活动的时候，通常都是我们在旁边小声的跟他提点一下，用气音讲“大家好，大家好”这样子，而且开个头他就会想起来了。对，可是线上就不行。不能作弊，没错没错，或者是有时候防一防啊，眼神就会乱飘啊，忘记看镜头啊，或者是一些什么东西。那以前是可以直接用手势或者是用笔记跟艺人提醒，那现在的话就，就、嗯、经纪人如果没有跟他在同一个框里面的话，这些事情就很困难，而且同步也有录影嘛，那有些时候是不能够打断，艺人也不方便打
0: 断，嗯，那就会比较困难。那、啊、因为刚刚讲到线上访问，我突然想到我自己。之前做了一个我觉得最崩溃的线上访问，就是是没有翻译的，嗯、可是就也算是一个我觉得转线上之很困难的状况，就是我访的是一个团体，然后他们所有的成员不是在一起，他们不是在同一个框内，他们是各自入场的，然后。这、那个让我非常崩溃是，因为那天的访问也没有其他的人在控制他们，经纪人欢迎艺人入场之后就把整个场交给我了。加上因为他们是新人，然后我还必须要 cue 每一个弟弟们的名字啊什么的。然后那时候感觉出来，他们其实非常的不适应线上访问这件事情，所以他们有时候就会有点别人在讲话的时候不知道自己要怎么办啊，或者是什么时候该接话不知道。我记得那一天，就是一开始我有点崩溃，因为我自己也是第一次碰到这样的状况，因为我有点忘记是。多少人了？反正就是有六七个框框这样子。那他们有一些甚至他的显示名称也不是他的本名，所以我就会有点不知道说，因为框框很多的时候，你其实会不知道是谁在讲话，所以我还得跟他们确认说：“哎、欸，不好意思，刚刚讲话的是谁什么的。”然后或是你发完问之后，他们就会全场安静，因为他们不知道谁该讲话，因为他们在不同的框框里，他们没有办法看脸色。就是读空气这件事情都没有办法做到，所以后来我就会像幼稚园老师一样，就会说：“来第一题由谁先来回答？”我们照年龄顺序来。那天我就觉得，后来我很像一个班导师，然后教大家干嘛做报告之类，然后我就觉得也是蛮崩溃。所以我真的觉得线上访问真的不是。如果不用翻译的状况还这么混乱了，如果还要再加上翻译，甚至如果里面还有更多的人呐、啊，或者是说更多的记者的时候，其实这真的都是一个很大的考验。那最后就真的还是希望疫情可以赶快的结束，让我们可以直接的面对面与这些艺人与这些影人做互动，可以直接带来更好的访问啊座谈给大家。好。今天真的非常非常感谢克柔跟我们分享这么多口译工作的一些幕后的准备啊，还有一些幕后的秘辛，然后让大家可以更认识整个翻译业界，认识这份工作。那如果还没有听上集我们讲字幕翻译的听众朋友，也可以赶快先去听一下上集的内容，也非常非常的精彩。那我们今天真的很谢谢克柔，谢谢大家，希望大家听得开心，然后也希望疫情赶快过去哦。如果今天大家听完节目，会有什么反馈，或者是希望可以在下次的节目中听到的内容，都欢迎到我们的脸书留言给我们、哦、我们下次见，拜拜！感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下
1: 次见。想听爱听，就在静好听。